0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir stellen hier in diesem Podcast jede Woche eine, meistens sogar mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vor, die wir hier diskutieren wollen, um Hintergründe, Methoden und Anschlussfragen zu beleuchten. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Astrophysikerin und Joachim ist Biologe. Bevor es heute richtig losgeht, muss ich als erstes mit einer Entschuldigung starten. Und zwar gab es im letzten Podcast, da ging es um Masken und Covid-19, ähm, da gab es ganz am Ende einen Fehler, auf den uns glücklicherweise ein Hörer aufmerksam gemacht hat. Und zwar ging es zum Schluss im Podcast um die Reinigung der FFP2-Masken. Und da habe ich fälschlicherweise behauptet, dass in der zitierten Studie die Wirkung von Ethylenoxid geprüft wurde. Das war allerdings nicht der Fall. Tatsächlich wurde die Verwendung von 70-prozentigem Ethanol geprüft. Das Fazit in der Studie war, dass das Ethanol zur Desinfektion nicht sonderlich gut geeignet ist. Ähm, wenn man die Maske mehrfach verwenden will, zumindest. Ethylenoxid wurde in anderen Studien untersucht, aber nicht in der zitierten. Also ähm, ja, für alle, die ihr Ethanol daraufhin äh, gegen Ethylenoxid ausgetauscht haben, was sowieso nicht empfohlen wurde in der Studie, äh, an die geht eine Entschuldigung. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, der empfohlene Weg zur Desinfektion der FFP2-Masken war die Desinfektion in Plastikbeuteln, in kochendem Wasser. Per äh, Dampfdesinfektion. So, heute geht es wieder um Corona. Natürlich, wir befinden uns mitten in der zweiten Welle. Nach wie vor in einer Phase, in der wir im Wochenmittel mehr oder weniger konstante Zahlen täglicher Neuinfektionen haben. Aber immerhin gibt es jetzt einige gute Nachrichten aus der Impfstoffentwicklung. Da scheinen jetzt wirklich große Fortschritte gemacht worden zu sein. BioNTech hat die europäische Zulassung für den Impfstoff beantragt. In Großbritannien wurde der Impfstoff auch schon zugelassen. Gleichzeitig stellt sich für viele Menschen die Frage, will ich mich überhaupt impfen lassen, wenn ich es könnte? Und brauchen wir die Impfung überhaupt? Es hält sich ja schon lange ein Gerücht, dass wir vielleicht schon alle eine gewisse Vorimmunität von anderen Coronaviren, von Erkältungsviren besitzen könnten. Und um diese Frage, um dieses Gerücht soll es heute gehen. Um die Frage, inwiefern es dafür wissenschaftliche Hintergründe gibt, was da Studien sagen, Wobei ich selbst gestehen muss, dass ich dieses Gerücht nie so völlig verstanden habe. Denn wenn es eine so weit verbreitete Immunität wirklich gäbe, dann würden die Fallzahlen ja wahrscheinlich nicht immer wieder so in die Höhe schnellen, würde ich jetzt naiv annehmen. Aber lieber Joachim, du weißt darüber mehr. Du kannst mir das heute vielleicht erklären, genau wie die Frage, ob es solche, eine solche Vorimmunität tatsächlich gibt und ja, wie die Studien das genau herausgefunden haben.
1: Ja, Sibylle, da hast du völlig recht. Und wir haben ja auch zu diesem Gerücht mit beigetragen. Wir haben ja das Thema auch schon mal Besprochen in unserem Podcast vor Immunität, Prä-Immunity. Es gibt viele, viele Studien dazu und immer noch und es wird noch viele geben. Und als wir damals darüber gesprochen haben, da war das natürlich ein wissenschaftlich hochspannendes Thema. Schwer zu erklären, aber hochspannend, weil es viel Fantasie weckt und diese Fantasie, die sich dann entwickelt hat daraus, das ist genau das, was du jetzt Gerüchte nennst. Es hat sich nämlich dann gezeigt, dass sich einige Menschen vorstellen, naja, wenn es sowas wie eine äh, Vorimmunität gibt, wenn also die Menschen quasi gar nicht so empfindlich sind ähm, oder viele Menschen gar nicht so empfindlich sind äh, und äh, nicht erkranken, wenn sie sich infizieren, äh, dann ist das ohnehin ja gar nicht so schlimm. Nun muss man sagen, äh, an einem Faktum kommen wir nicht vorbei: Die allermeisten Fälle äh, der corona infektion verlaufen ja milde bis asymptomatisch. Das heißt, also es entstehen quasi gar keine Symptome. Und das muss ja Gründe haben. Und diese Gründe kennt man bis jetzt nicht.
0: Aber, und das könnte genau an dieser Vorimmunität liegen.
1: Ja, und das könnte und das war das, äh, die Idee. Das ist eine wissenschaftliche Hypothese, die äh, äh, von vielen verschiedenen Seiten auch äh, getestet worden ist. Es sind viele wissenschaftliche Gruppen weltweit äh, daran beteiligt, äh, auch in Deutschland viele Gruppen. Und ich habe heute mal ein Paper äh, mitgebracht, äh, das hatte damals schon, als es äh, als Preprint unterwegs war, für Furoro gesorgt, weil es von einer Gruppe äh, aus Kiel und Köln gemacht wurde, das Exzellenzcluster Präzisionsmedizin für chronische Entzündungserkrankungen die spezialisiert sind auf solche immunologischen Tests. Und das ist jetzt veröffentlicht worden in Immunity. Und dieses Paper sagt im Prinzip, ganz grob, aber darüber sollten wir dann wirklich im Detail mal sprechen, das sagt im Prinzip, es gibt tatsächlich bei Menschen, die nie zuvor Kontakt mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 hatten, tatsächlich Immunzellen, Immunzellen wohlgemerkt, wir sprechen jetzt noch nicht über Antikörper, das gibt es auch Hinweise, aber wir sprechen jetzt über Immunzellen, T-Zellen, T-Immunzellen, äh, die im Blut äh, flottieren, die quasi auf das SARS-CoV-2-Virus reagieren. So, Kannst du vielleicht diese, noch mal...
0: Ja. Bevor du das weiter erklärst, erklärst, nochmal für alle, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so gut daran erinnern, können in zwei Sätzen erklären, wie das Immunsystem ganz grob funktioniert, also was da die Rolle von den T-Zellen und von den Antikörpern ist. Ich weiß, das ist jetzt eine unmögliche Anforderung, eine unmögliche Frage, aber nur nochmal so ganz kurz, um die Erinnerung zu wecken.
1: Ja gut, okay, da, da gehe ich nochmal zurück, bevor ich das nochmal zusammenfasse, was Petra Bacher äh, und ihre Gruppe da in Kiel und Köln gemacht hat, denn das war jetzt nur die halbe Antwort, aber lass mich äh, kurz erklären, T-Zellen, das ist wirklich erklärungsbedürftig, T-Zellen sind Zellen, äh, sie gehören zu den weißen Blutkörperchen, sie reifen im Thymus, jeder Mensch, der ein Immunsystem äh, besitzt, besitzt auch T-Zellen, es gibt ganz viele verschiedene T-Zellen, darauf müssen wir nicht eingehen, es gibt auch B-Zellen, das sind die anderen weißen Blutkörperchen quasi, die andere Fraktion, von der man auch hin und wieder hört, das sind die, die Antikörper produzieren. Die T-Zellen, äh, sind äh, Zellen, die keine Antikörper produzieren, die aber auch sehr spezifisch trainiert sind, darauf Fremdkörper zu erkennen. Das tun Antikörper auch. B-Zellen und Antikörper. Aber T-Zellen auch. Und das ist ganz wichtig, weil es sich nämlich auch in den ersten Monaten herausgestellt hat, dass bei SARS-CoV-2 eben es nicht nur diese Antikörperantwort gibt, die man ja auch durch die Impfung provoziert, möglichst viele Antikörper, möglichst schnell und möglichst lang anhaltende Antikörperaktivität. Äh, äh, das ist gewissermaßen das, was man erreichen will auch mit der, mit der Impfung. Das ist das eine. Und das andere sind eben die T-Zellen. Und die sind offenbar bei dieser Krankheit sehr wichtig. Also es werden durch eine natürliche Infektion und offenbar eben auch, das hat sich früh herausgestellt bei den Impfstoffversuchen, auch durch Immun-, äh, durch, durch Vakzine, also Impfstoffe, äh, T-Zellen produziert im Körper. Und zwar T-Zellen, die äh, gegen Virusbestandteile gerichtet sind. So, also T-Zellen sind Zellen, die diffundieren durch das, äh, die schwimmen im Blut und äh, diffundieren auch im Gewebe, die können auch in die Schleimhäute so und die, die können äh, also das Virus attackieren, genauso wie Antikörper, nur sind T-Zellen eben Zellen mit einem Zellkern und die können sich vermehren und Antikörper sind gewissermaßen Proteine, die von äh, B-Zellen produziert werden. So, ganz allgemein, Weil, was Dank, wir brauchen ist, ist bei dieser Erkrankung im Prinzip beides. Nur dann wird wahrscheinlich eine eine gute Immunantwort Provoziert und das ist wichtig für die Impfung. Das ist aber auch wichtig, um so eine Krankheit gut zu überstehen. Und so.
0: jetzt können wir wieder zurück zur Studie.
1: Genau. Und jetzt kommt genau. diese Studie nochmal ins Spiel, über die ich gerne sprechen möchte. In der Studie wurde danach gesucht, wie in anderen Studien, aber auch sehr viel gezielter, in einigen Dutzend Studien. Covid-Patienten und eben in einigen Dutzend Menschen, die noch keinen Kontakt zu dem SARS-CoV-2-Virus hatten, wurde gesucht, gibt es da T-Zellen im Blut, die gegen das neue, gegen SARS-CoV-2 gerichtet sind. Und natürlich findet man, wie zu erwarten, bei den SARS-CoV-2-infizierten Menschen, bei den Covid-19-Patienten quasi, die waren übrigens ganz unterschiedlich in ihrer Erkrankung, also von milde bis schwer. Ähm, da findet man natürlich äh, T-Zellen. Und das ist gut. Äh, und man findet viele T-Zellen, sehr spezifische T-Zellen, extrem spezifische T-Zellen gegen SARS-CoV-2. Und jetzt, wenn ich jetzt spezifisch sage, heißt... Diese T-Zellen erkennen ähnlich wie Antikörper ganz bestimmte Teile des Spike-Proteins, des Stachelproteins, mit dem das Virus quasi in die Zelle eindringt. Das heißt, es ist sehr speziell auf dieses Virus abgerichtet. Das erkennt man. Und je milder eine Krankheit verläuft im Prinzip, wenn man jetzt mal die Studie. Quasi und andere Studien, die da auch reinspielen, die ich auch in den Shownotes der eine oder andere zeigen werde. Wenn man das zusammenfassen will, dann kann man sagen, je gezielter diese Attacke ist auf diese Virusbestandteile, also je maßgeschneiderter die T-Zellen sind, desto besser äh, wird die Krankheit überstanden. So, das ist das eine. Bei den nicht infizierten Patienten, also bei denen, die noch nie Kontakt hatten mit mit äh, mit SARS-CoV-2, mit dem neuen Coronavirus, kann man sagen, die haben auch T-Zellen, die auf dieses neue Virus reagieren. Nur, das Entscheidende ist, sie reagieren sehr schwach. Sie neutralisieren das Virus nicht, sie erkennen bestimmte Teile des Virus, aber sie sorgen offenbar nicht dafür, dass das Virus am Eintritt an der Vermehrung gehindert wird und auch sie verhindern nicht, dass die Krankheit schwer verläuft. Und das ist ganz entscheidend. Es gibt im Prinzip also eine, eine Art äh, ja, Gede na, muss nicht sagen, eine Art. Es gibt Gedächtniszellen, T-Zellen, die quasi lange in unserem Blut diffundieren. Das sind Gedächtniszellen, so nennt man das auch immunologisch. Gedächtniszellen, die können SARS-CoV-2 erkennen, bei vielen, nicht bei allen Menschen, muss man auch sagen. Aber diese T-Zellen, äh, und das gilt übrigens auch für Antikörper, das ist allerdings nicht Teil dieser Studie gewesen, aber diese T-Zellen äh, aus dem Gedächtnis quasi, die erkennen sie so schwach, dass sie vermutlich, mutmaßlich, keine, äh, keine Wirkung haben in dem Sinne, dass sie äh, die Krankheit abmildern, dass sie das Virus bremsen können.
0: Aber mutmaßlich heißt, das ist etwas, was die eigentlich gar nicht untersucht haben?
1: Ja, das ist natürlich äh, genau das Problem. Was haben Sie genau untersucht? Sie haben natürlich Tests angewendet, um die Bindungsstärke zu messen. Sie haben versucht herauszufinden, wie stark binden diese T-Zellen an diesen äh, SARS-CoV-2. Und Sie haben dann auch gemessen, wie stark binden eigentlich die Anti-T-Zellen, die bei den Covid-Patienten sehr gut auf das SARS-CoV-2, wie, äh, wie stark binden die eigentlich an andere Viren. Denn die Idee, die aus der das Ganze entstanden ist, ist, und deswegen war das auch sehr plausibel, dass es ja noch andere Coronaviren gibt in, in, in der Welt, und zwar schon sehr lange als Erkältungsviren. Und vier der häufigsten dieser Erkältungsviren, Beta-Coronaviren und Alpha-Coronaviren, waren auch Teil dieser Studie. Also die Idee... Man hat sich früher infiziert mit harmlosen Erkältungsviren, mehr oder weniger harmlosen Erkältungsviren, auch Coronaviren, aber weit entfernt ent verwandt, aber weit entfernt. Und äh, die Immunzellen, die gegen diese Coronaviren äh, äh, quasi initiiert worden sind, die sich vermehrt haben und dann auch im Gedächtnis geblieben sind, die äh, helfen jetzt, um gewissermaßen die, die Covid-19-Krankheit zu. Äh, nicht zu bekommen oder milde verlaufen zu lassen. So, diese Fragen sind noch nicht beantwortet. Also das Aber heißt, die würden
0: dann an die Erkältungsviren stärker binden als an das neue SARS-CoV-2 und binden, kann man das ganz naiv so verstehen, je stärker es bindet, desto mehr stört es das Virus und hindert genau. es daran, seinen schädlichen Einfluss auszuüben?
1: Exakt, exakt, Genau das ist es. Und da, und da muss man wirklich, das ist mein Eindruck auch aus, aus den anderen Studien, die ich äh, dazu gelesen habe, auch zu den Antikörperstudien, es ist eben ganz entscheidend, und das ist auch jetzt die Aufgabe der Zulassungsbehörden übrigens äh, für die Impfstoffe, ganz entscheidend, wie stark wirken diese, wie stark neutralisieren die Antikörper und die T-Zellen die, äh, die SARS-CoV-2-Viren. Also darauf kommt es an. Denn es geht noch weiter, die Geschichte in dieser Studie. Also man hat, jetzt, man hat jetzt herausgefunden, sie binden schwach, diese Gedächtniszellen, die quasi in einem Teil der Menschen im Blut schwimmen, sie binden schwach und bei den anderen, die starke T-Zellen gegen das neue Virus haben, die hat man dann herausgefunden, binden wiederum schwach an diese alten Corona-Zellen, die Erkältungsvirenzellen, die wir schon lange im Blut haben. Das heißt, auch da gibt es quasi, die Immunologen nennen das Kreuzreaktion, auch da gibt es eine Kreuzreaktion. Sie binden zwar, aber sie binden schwach. Und zwar so schwach, dass sie auch diese Erkältungsviren, man muss jetzt sagen, das ist nicht getestet worden, aber das ist eben die Vermutung, dass sie binden ebenfalls so schwach, dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage sind, Coronaviren-Vermehrung zu unterdrücken. So.
0: Aber ist es bei Erkältungskrankheiten... Ja untereinander nicht auch so wenn man eine also wie lange ist man denn immun wenn ich jetzt eine Erkältung habe wegen eines äh, Coronavirus ähm, ist es dann so dass ich also ich kann mich ja ziemlich schnell dann auch wieder erkälten ist das dann ein andere ein anderer Virustyp oder ist die Immunität bei Erkältung einfach so kurzlebig
1: ja, ja, beides. Beides kann, beides kann der Fall sein. Man kennt solche Kreuzreaktionen natürlich schon lange. Das gibt es bei der Grippe, das gibt es bei Erkältungsviren. Natürlich gibt es Kreuzreaktionen. Wir profitieren oft, sehr oft davon, von solchen Kreuzreaktionen. Eng verwandte Grippeviren, die im nächsten Jahr auftauchen, äh, die können dann tatsächlich äh, äh, vielleicht deswegen vor allem milder verlaufen, weil man schon Antikörper hat, die die einigermaßen gut gegen dieses an diese an diese Viren binden und diese auch neutralisieren können. Also die Nähe die die molekulare Nähe dieser dieser äh, Viren ist ganz entscheidend, die Verwandtschaft äh, ist entscheidend. Äh, und deswegen war ja die Idee, die These, die man entwickelt hat, na es kann Kreuzimmunität geben gegen bestimmte Oberflächenproteine in diesen Viren, die beide gleich haben, denn so ganz ganz äh, verschieden sind diese Viren ja nicht. Die haben ja durchaus unter äh, sehr äh, ähnliche Oberflächeneigenschaften, äh, dass man, dass man, dass das vielleicht zu Kreuzreaktionen führen kann. Das ist, äh, das ist sehr plausibel. Äh, und das, wie gesagt, ist auch nichts Neues. Deswegen war die Idee an sich nicht schlecht, nicht falsch. Und man musste ja irgendwie auch erklären, warum ein Großteil der Menschen wirklich nicht schwer erkrankt. Das ist nicht geklärt.
0: Aber das habe ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, weil es ja jetzt so klang, als wäre das Fazit der Studie, dass es keine große Wirkung dieser be bereits existierenden T-Zellen auf das neuartige Coronavirus gibt. Aber es ist jetzt doch so, dass man davon ausgehen kann, dass die Erkrankung mit SARS-CoV, also die Erkrankung, die aus der Infektion mit SARS-CoV-2 folgt, dass die dann trotzdem milder erfolgt.
1: Ja, jetzt, jetzt wird es spannend, weil jetzt kommt nämlich ein, ein Punkt äh, ins Spiel eine andere Arbeit im Prinzip. Im Journal of Clinical Investigation hat eine Gruppe aus der Boston, Boston University School of Medicine um Manish Sagar, die haben vor kurzem auch ein, ein Paper veröffentlicht, auch in die, geht in die gleiche Richtung wie das Paper, über das wir jetzt gerade sprechen, Immunreaktion auf möglicherweise endemische, also die die Erkältungskoronaviren, wie wirken die sich jetzt auf mildernd äh, auch unter Umständen oder vielleicht sogar auch äh, im Gegenteil? Vielleicht äh, machen sie eine Erkrankung auch äh, schwerer bei der neuen, äh, äh, bei Covid 19 So und äh, und da äh, hat man festgestellt tatsächlich, dass es, äh, dass eine starke Immunreaktion gegen diese Erkältungsviren Coronaviren, die man früher, äh, äh, den man sich früher infiziert hat, äh, dass die äh, unter Umständen äh, tatsächlich eine, eine, äh, wie soll man sagen, eine, eine Erkrankung milder verlaufen lässt, also ja, also die Erkrankung abmildert. Das heißt, äh, in, es gibt keine Hyperinflammation, schwere Verläufe fallen äh, tauchen viel weniger auf. Das ist offenbar bei dieser Arbeit das ist bei dieser Arbeit festgestellt worden, aber man hat auch festgestellt, diese Viren, diese Immunität, die bedeutet nicht, dass man sich nicht infiziert. Also, man kann sich, wenn man diese äh, neu, wenn man SARS-CoV-2 sich mit SARS-CoV-2 infiziert, man kann nicht verhindern, dass die Viren sich dann erst mal ausbreiten im Körper. Nur eben, es gibt die schwere Erkrankung nicht. So, jetzt kann man natürlich genau die Frage stellen, heißt das vielleicht, dass, dass man ja doch einen Nutzen hat? Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, wir hatten ja darüber berichtet, dass dieser mRNA-Impfstoff, der jetzt zugelassen ist, als einen Endpunkt hatte, als den wichtigsten Endpunkt, der auch für die Zulassung jetzt entscheidend sein wird, dass tatsächlich schwere Verläufe vermieden werden. Erkrankungen überhaupt weniger auftreten bei den geimpften Personen. Das heißt, wenn die Erkrankung verhindert wird und schwere Verläufe verhindern wird, dann hat man schon ein großes Ziel erreicht. Aber äh, was man nicht beantworten kann äh, bei, dieser Impf-, bei diesen Impfzulassungsstudien bis jetzt und auch bei dieser Studie, von der ich gerade gesprochen habe, aus äh, Boston, äh, man kann nicht verhindern, dass das Virus in den Körper eindringt. Und dann offenbar ist es so: Jetzt gehen wir weg von der Impfung. Jetzt sind wir wieder bei diesen natürlichen gewissermaßen Vorimmunitäten. Es ist offenbar so, dass die, die Virusvermehrung nicht behindert wird. So, das ist im Prinzip, das deckt sich dann mit dem, was was eben die Frau Bacher in Kiel äh, herausgefunden hat, mit, mit, mit Wissenschaftlern in, in Köln zusammen, mit Klinikern, äh, dass, man, dass man tatsächlich die, die Vermehrung des Virus offenbar nicht verhindern kann. So, das heißt, jetzt sind wir bei dem Punkt Herdenimmunität und die Frage, äh, kann man damit vielleicht äh, die Pandemie äh, stoppen, äh, man kann es äh, wahrscheinlich nicht stoppen, indem man einfach darauf setzt, dass wir eine Vorimmunität haben, wie das ja von von äh, Corona-Maßnahmenkritikern gerne auch ins Spiel gebracht wird. Bei der Great Barrington Declaration war das auch ein Punkt. Ja, Ja, viele haben eine Immunität und damit äh, brauchen wir äh, gewissermaßen gar nicht mehr so viele Infizierte oder auch äh, Geimpfte haben, um, um eine Herdenimmunität zu erreichen. So, wir, Das heißt, in, das, das wird wahrscheinlich da nicht hineinspielen. Es ist vielleicht sogar, wenn man es genau nimmt und diese Studie in Kiel noch äh, weiter äh, sich durchlässt. Darauf kommt es nämlich dann auch an äh, und das ist das Neue an dieser Studie, dass diese Vorimmunität vielleicht sogar ein Problem darstellen kann. Diese Vorimmunität äh, bei den Patienten in Kiel und in Köln war es nämlich so, dass diese Gedächtniszellen, die eben nur so halb binden, also so schwach binden äh, an das Virus, dass die äh, offenbar sich sehr stark vermehrt haben. Und zwar... Auf Kosten der sehr speziellen Immunzellen. Ich habe vorhin gesagt, die Menschen, die Infizierte, die eine milde Erkrankung hatten, die, bei denen hat man tatsächlich festgestellt, starke spezifische T-Zellantwort. Bei denen mit schweren Verläufen hat man festgestellt, jawohl, die haben auch eine T-Zellantwort, aber die haben eine schwache Antwort. Und warum? Weil jetzt sich nämlich gezeigt hat in dieser Studie, dass diese Gedächtnis-T-Zellen, die sich gebildet haben aus früheren Corona-Infektionen, dass die sich offenbar vermehrt haben. Die sind selektiert worden. Und zwar haben die einfach eine niedrigere Aktivitätsschwelle. Die, die werden aktiver, die teilen sich schneller. Deswegen sind es auch Gedächtniszellen. Deswegen hat man sowas, dass sie schnell reagieren können. Sie reagieren schnell, vermehren sich und gewissermaßen attackieren das Virus. Aber sie attackieren es eben schwach. Sie können es nicht stoppen. Und das ist so eine These, aber die man jetzt... Das äh, ist ja da jetzt irgendwie
0: total verwirrend, <lacht> muss ich da mal einschreiten. Denn auf der einen Seite sagt die Studie, eine Vorimmunität führt zu milden Verläufen. Aber eine andere Studie sagt, wenn man diese T-Zellen aus vorherigen Erkältungskrankheiten hat, kann es gerade dazu führen, dass die neue Immunantwort gebremst wird und dass dadurch alles noch viel schlimmer wird. Was ist ja, es denn nun? genau, genau.
1: Und deswegen hast du mein Wort, du hast meine, du hast das kleine Wörtchen These, äh, offenbar wohlweislich überhört. <lacht> äh, es ist eine These. Es sind widersprüchliche Ergebnisse. Das will ich mhm. damit sagen. Und das ist okay. Wissenschaft, äh, liebe Sibylle, das wissen wir ja. Das mhm. ist Wissenschaft in Progress. Wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche, was zumindest, was den Einfluss der Kreuzimmunität auf den Verlauf und auf die Schwere der Erkrankung geht, unterschiedliche Befunde. Die einen äh, sagen, es könnte vielleicht sogar beitragen, diese schwache Bindung. Äh, das äh, sind diese Gedächtniszellen, die schwach binden, äh, immunologisch ältere Zellen quasi, die äh, sorgen für eine, für eine Verschlimmerung der Krankheit. Und die anderen sagen, äh, äh, es könnte vielleicht genau das der Grund sein, warum äh, es könnten diese diese äh, Kreuzreagierenden äh, Zellen, Immunzellen könnten möglicherweise die Krankheit ähm, die Krankheit bremsen, den Krankheitsverlauf bremsen. Das heißt, wir haben hier wirklich es mit Widersprüchen zu tun. Deswegen äh, habe ich vorhin auch eingeleitet damit, dass ich erwarte, dass noch viele Arbeiten kommen. Wir haben es in beiden Arbeiten mit relativ wenigen Patienten zu tun. Das sind zwar bei dieser Boston-Studie 1800 Patienten in, einem, in einer Klinik in Massachusetts und so weiter, aber die, die wirklich brauchbar waren für diese Studien, das waren relativ wenige, einige Dutzend. Ähnlich wie bei den Kielern und den Kölnern. Ich würde sagen, die Sache ist noch nicht geklärt, ob diese Kreuzimmunität etwas bewirken kann, was man von den Impfstoffen auch erwartet, dass sie nämlich die Krankheit abmildern und zwar deutlich abmildern. bei den Impfstoffen wahrscheinlich sehr viel mehr. Und zwar warum? Weil diese Impfstoffe einfach sehr spezifische äh, T-Zellen und sehr spezifische Antikörper äh, produzieren. Also, äh, wie soll man sagen, sie rufen sie hervor, die Produktion dieser Zellen hervor. Ne? Der Impfstoff selber ist ja ein Teil aus dem Virus, ein kleines Peptid aus dem Virus und das provoziert dann diese sehr spezifischen Antikörper und T-Zellen. Und das kann man beim Impfstoff sehr viel noch gezielter erwarten als bei einer natürlichen Infektion, wo diese immunologische Reaktion viel gestreuter ist. Und was diese natürliche äh, Infektion, diese Kreuzimmunität dann durch die alten Coronaviren quasi, was die wirklich bewirkt, das ist mit diesen Studien allen noch nicht gesagt. Das ist das, weil man sich die Debatte auch äh, auf verschiedenen Foren auch zu diesen Arbeiten sich ansieht, dann ist klar, äh, es besteht immer noch die Hoffnung, dass diese so eine Vorimmunität dazu führen kann, dass die Virenvermehrung, wo auch immer, also im Körper, vielleicht in den Schleimhäuten, vielleicht aber auch nicht, vielleicht die Virusvermehrung bremst und damit auch viele Menschen schützt. Wie gesagt, wir haben keine Antwort bis jetzt darauf, warum jüngere Menschen, warum Kinder ganz besonders, so viel besser geschützt sind als alte Menschen. Aber eins ist klar, und das bestätigt diese These aus Kiel, ältere Menschen haben sehr viel mehr von diesen, älter, von diesen Gedächtniszellen, sehr viele, und zwar von der Breite her. die sind mit sehr vielen Fremdkörpern, Viren, Antigenen überhaupt in Kontakt gekommen im Laufe ihres Lebens, haben sehr viele Gedächtniszellen. Und das heißt, es werden auch viele, rein statistisch gesehen, viele unter diesen Gedächtniszellen dabei sein, die die schwach an diese neuen Viren binden und dann plötzlich sich vermehren und dann eine Reaktion auslösen, aber die Reaktion bewirkt nichts. Und das, ist, das nennt man das immunologische Alter, Altern quasi. Das immunologische Altern sorgt dann dafür, dass es möglicherweise eben ein Problem ist für die Älteren. Deswegen finde ich, und deswegen habe ich dieses Paper aus Kiel und Köln so besonders warum finde ich viel plausibler, dass man sagt, okay, wir haben das hier mit einer, ja, evolutionsbiologisch würde man sagen, eben einer Selektion zu tun, einer Selektion äh, von, von eigentlich schlechten Immunzellen, die dann vermehren, sobald das Virus da ist, die aber allerdings eben nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten, nämlich das Virus neutralisieren. Und das könnte ein Problem sein. Aber es könnte, wie gesagt, auch sein, dass es äh, ganz, äh, äh, dass es bei jüngeren Menschen, eben ganz andere Prozesse sind, die dafür sorgen, weil jüngere Menschen natürlich auch immunologisch vom Immunsystem anders konstruiert, äh, konstituiert sind als äh, ältere Menschen, dass da andere Prozesse noch eine Rolle spielen. Es spielen ganz sicher viel, viel mehr Prozesse eine Rolle, als, als ich jetzt genannt habe. Aber ich fand das sehr spannend, äh, in dieser Studie zu lesen. Äh, für mich klingt das sehr plausibel und da wird man sicher noch dran arbeiten.
0: Mhm. Gut, also wenn man das noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wollte, wiederholend, das, was du gerade gesagt hast, dann könnte man vielleicht sagen, ja, es gibt Kreuzimmunität von anderen Coronaviren, die wir als Erkältungskrankheiten kennen. Die entsprechenden T-Zellen, die da produziert werden, die helfen aber nicht so richtig gut gegen die SARS-CoV-2-Viren. Die binden sehr schwach. Was das aber genau für den resultierenden Krankheitsverlauf mit, äh, bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 bedeutet, darüber gibt es verschiedene Ergebnisse, verschiedene Spekulationen und da müssen wir noch ein bisschen warten, bis da das letzte Wort gesprochen und, ist. Das heißt, wir ja, kommen wahrscheinlich um eine Impfung nicht drum rum, wenn wir es wirklich stoppen wollen, wenn wir Herdenimmunität erlangen wollen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das hätten wir jetzt fast im Duett sagen können. Also ja. Genau das wollte ich eigentlich sagen, dass man eigentlich genau deshalb, weil man es nicht sicher sagen kann, kann man und darf man nicht öffentlich äh, auch äh, davon sprechen, dass man äh, auf diese vor Immunität setzen kann und vielleicht mit dem Argument sogar Impfstoffe schlecht redet. Denn das Impfstoffe ist etwas ganz, ganz anderes. Das ist völlig klar. Und wer auf diese natürliche Immunität der Menschen hofft und setzt und sie da möglicherweise auch noch vom Impfen, das Impfen in Ausreden will, der geht meiner Meinung nach nicht nur den falschen Weg. Er ist einfach wissenschaftlich völlig völlig äh, daneben und äh, ohne jede Grundlage.
0: Vielen Dank, lieber Joachim. Das war jetzt, denke ich, sehr aufschlussreich, das alles mal ein bisschen zu klären und ähm, ja, uns ein bisschen genauer zu erklären, was an dieser Kreuzimmunität dran ist, wie sie funktioniert und was ihr hilft und wo sie eben auch nicht weiterhilft. Das war der Podcast FAZ Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich, verab wir verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind und uns zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Hoffentlich bis nächste Woche. Wir würden uns freuen. Und bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss, zusammen.